0: Buenos días, gente. Saludos. Estas es son las noticias más importantes de hoy. Por si acaso, como ustedes saben, yo hago un resumen todos los días de las noticias que entiendo son las más importantes que están en todos los medios. Para arrancar, debo decir que hoy es jueves 16 de abril para los que hemos estado medio desubicados, ¿verdad? que todavía no sabemos bien ni el día que es, ni la hora que es y toda la vaina. Eh, así que gracias por seguirme en este resumen. Recuerden que si quieren que les llegue el resumen escrito con las noticias, el resumen escrito con las noticias, los links para que veas las noticias por ti mismo, incluyendo hoy la eh, noticia de que la inteligencia de los Estados Unidos está indagando o investigando el asunto de que eh, pueda haber sido creado el virus en Wuhan. Esta nueva investigación que están haciéndose por parte de la... Eh, bueno, no es nueva, lleva tiempo la teoría. Pero recuerden, gente, que toda hipótesis tiene que tener evidencia para convertirse en teoría. Así que por el momento es una hipótesis más. Que pueda haberse escapado un virus o que pueda haber sido creado el virus en Wuhan. No es la primera vez que se habla de esto. Se ha hablado mucho. Hay mucha gente con teorías de conspiración en las redes sociales. Eh, por si acaso, gente, siempre se ha sabido que hay la posibilidad de que virus sean manipulados en laboratorio, eso siempre se ha sabido. Digo esto porque no sería de hecho el, el libro de, de Michael Osterholm que le he dicho muchas veces que lo lean, él habla hay un capítulo específicamente de esta posibilidad y de hecho que se cree que en el pasado ha ocurrido que virus de influenza, por ejemplo, se han escapado de laboratorios porque alguien mal utilizó, ¿verdad? Y entonces lo cogió él y se lo pegó al otro, y el otro al otro, y el otro al otro. Eh, y, por ejemplo, en la Unión Soviética se habló de que en 1978 se escapó un virus, etcétera. Digo esto no para asustar a nadie. Yo no soy eh, ni científico loco, ni hay corroboración ni nada. Es una teoría o una de esas famosas hipótesis que sin evidencia sigue siendo hipótesis. Eh, cuando hay evidencia, pues se convierte en teoría, obviamente Y después, pues se corrobora la teoría eh, Pero, digo esto porque mucha gente me ha estado enviando esos links eh, Y si sí, eso es una posibilidad, pero hay que batallarlo igual O sea, da igual si fue porque mutó de un, de un murciélago a un humano eh, O si fue que realmente fue creado eh, en un laboratorio O fue un error de un laboratorio Que se les, alguien lo mal utilizó, se le pegó a alguien entonces empezó a pegarse por ahí so Dicho eso, vamos a noticias importantes de hoy independientemente de que la inteligencia de la comunidad internacional esté buscando en este laboratorio de Wuhan y por si acaso para los que no saben, ¿verdad? en el laboratorio de Wuhan o de Wuhan, que es como realmente se dice eh, en Wuhan había un laboratorio que varios eh, científicos y diplomáticos de Estados Unidos fueron a investigar y en el 2018 escribieron cables diplomáticos o sea, espías de Estados Unidos enviaron cables diplomáticos a Estados Unidos diciendo, hey Aquí este laboratorio de Wuhan hay que tener cuidado porque no tienen las mejores medidas de seguridad, no tienen las mejores medidas de eh, la capacidad de controlar el que se les escape un virus o que se haga mal la utilización de... o sea, no tienen las mejores medidas, pongámoslo así, eh, de seguridad para asegurarse que ese virus pues no salga por ahí. Eh, y eso pues, el, y por si acaso, ellos tienen un centro de investigación importante y en esos mismos cables... Esos mismos diplomáticos de inteligencia de Estados Unidos decían, pero es bien importante ayudar a este laboratorio porque son investigaciones muy brutales y muy buenas, muy adelantadas, eh, en cuanto a los coronavirus que están en los murciélagos, que sabemos que son montones. So, recuerden que el SARS, de hecho, y hablaban en estos cables diplomáticos de que había la posibilidad de que otro, eh, de que, de, básicamente de precisamente, y está el link, el jfonseca.com pueden buscarlo. Es una noticia que sale, dos noticias que salen de medios de, de Estados Unidos ayer. Eh, habían unos cables diplomáticos diciendo hacen unas investigaciones súper importantes y es bien importante ayudarlos económicamente porque en ese laboratorio de Wuhan en China se hace investigaciones específicas sobre virus coronavirus que son bien parecidos a el SARS 1 SARS que fue la, obviamente la enfermedad eh, del 2002 2003 que afectó a tanta gente y que se habló de que puede ser una pandemia, pero como se controló en el verano, eh, pues entonces no se hizo nunca una vacuna. Lo mismo ocurrió después con el MERS. Recuerden que el SARS fue que pasó del murciélago a otro animal, a las aves, y las aves pasaron a los seres humanos. En el caso del MERS lo mismo, el coronavirus que estaba en los murciélagos pasó a camellos y camellos pues, pasó a seres humanos y ahí pues, empezó a contagiarse a un montón de gente. So, eso es lo que dice estos cables diplomáticos y estas noticias internacionales, no lo digo yo por si acaso. Así que está en jfonseca.com los links por si quieres buscarlos y verlos por ti mismo. Eh, ok, ahora sí vamos a noticias importantes de hoy. Digo esto por toda la gente que me ha estado enviando esa, esas, esos links, esas noticias. Siempre ha sido una posibilidad, eso es lo que dicen esas noticias. Eso es lo que siempre ha sido una posibilidad: el que, el que un virus sea manipulado. Eso ahí había, de hecho, hasta los años 70, había una unidad de investigación de armas biológicas en Estados Unidos que hacía esto, eh, hasta los años 60 y pico. Pero se eliminó, supuestamente, ¿verdad? Bueno, ok, ahora sí vamos a noticias importantes de hoy. Eh, por si acaso quiero arrancar diciéndole eh, y creo que es bastante importante esto ahora va todo el mundo a decirme que yo estoy en las teorías de conspiración no gente, yo no creo en las teorías de conspiración lo que estoy planteando es que independientemente hay que hacer nosotros exactamente lo mismo seguir abandonando las manos, seguir con el distanciamiento social ayudar, quedándonos en las casas hay que seguir haciendo las pruebas independientemente de cuáles son las teorías de conspiración simplemente estoy resumiendo las noticias Ok, la gobernadora ofrecerá conferencia de prensa hoy a las 11 de la mañana sobrepasaron los mil casos de coronavirus en Puerto Rico. Son 1.043 personas que han dado positivo. By de hoy, ya mismo vamos a tener más personas en positivos que pruebas en espera, porque las pruebas en espera, gente, siguen siendo 1.465 pruebas que todavía no tenemos los resultados. Raymond Barreta me critica porque yo este, uso este vaso, así que este es un vaso que... Por si acaso, que lo aprovecho y lo dejo ahí de una vez, eh, es mi agua con limón, por si acaso, eh, matutina. Eh, el Departamento de Salud permanece en la espera, resultados de 1.465 pruebas, como les dije, y los, los, los pueblos perdón, con más casos reportados son San Juan con 137. Así que eh, las personas que me están viendo ahora, entérense en que en San Juan 137, Guainabo 64 y Bayamón 49 son los pueblos con más casos Vamos a las próximas noticias. Segundo Rodríguez pide testificar en vistas de salud. La cámara dice que lo va a citar. By the way, me pareció bien importante eh, una noticia que está en Metro y, y que yo francamente les tengo que decir que sí sabía. Si usted detalla la cantidad de pruebas que se han comprado, ya iba por las 400 y pico de mil, pero ahora no sabe nadie cuánto realmente se ha comprado en Puerto Rico. O sea, hay una cantidad de pruebas, hay un arroz con, eh, ya tú sabes qué, que francamente las pruebas, la cantidad de pruebas exacta, nadie realmente la sabe. Y vamos por cuatrocientas y pico de mil de pruebas. Ayer Lorenzo González dijo que se hicieron eh, que no se han hecho compras adicionales, pero que sí era importante tener la mayor cantidad de pruebas posible. Eh, recuerden que hay un problema con los reactivos, que se había dicho que había reactivos que ni votándole Ahora pues no hay reactivo suficiente para trabajar con las nuevas máquinas de FEMA, que FEMA nos va a dar para eh, utilizarlas. Como saben, eh, para las pruebas, el precio del petróleo está en 20.08, o sea, subió 21 centavos en el mercado. El precio del petróleo de Estados Unidos, el Brent está en 28.78, números bien bajitos. Por si acaso, el precio del oro volvió a subir a 1.765, no hace mucho está en 1.400 y pico. Así que a los que compraron oro, por felicidad, eh, el paladio está en 2.167, subió 13 dólares. El platino está en 816, el cobre en 2, eh, subiendo menos de un centavo, y la plata, 37 centavos, está en 15 dólares con 87. Bueno, ok, vamos entonces al mercado futuro. Se espera hoy que de los informes del de desempleo se disparen y por tanto, pues, los 5 millones de eh, reclamaciones adicionales tienen al mercado medio raro, pero está 14 arriba el Dow Futures. Vamos a las próximas noticias locales en Puerto Rico. Eh, por si acaso, Segundo Rodríguez pidió testificar en las vistas de la Cámara de Salud. Dice que lo citarán el doctor Segundo Rodríguez, quien ha sido señalado en vista de la Comisión de Salud como la persona que intervino con el contrato de los 38 millones de Apex, eh, Dice estar pidiéndose citado para testificar y aparentemente sí lo van a citar para testificar Según el presidente de eh, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes El Departamento de Salud compró otras pruebas a 46 billetes cada una No solo fueron las de 38 dólares cada una, sino que compraron anteriormente otras pruebas Yo siempre les he dicho que ha habido varias pruebas, dos pruebas particularmente importantes Una que se le compró a 313, esa no ha sido escandalosa, lo más escandalosa ha sido la otra, no la del millón pero las otras 200.000, ahí también hay escándalo, especialmente por el precio que se pagó en Puerto Rico, con una cantidad absurda. Por si acaso, los epidemiólogos de Puerto Rico desempeñan un papel bien importante y relevante en esta crisis, obviamente. Y la y esto de salud pública, hay que entender la diferencia entre una emergencia médica y una emergencia de salud pública. Esto es una emergencia de salud pública, no es lo mismo, ¿verdad? Una emergencia médica, te van a atacar el corazón, vas para el hospital, hay un médico que está en, en emergencia, ¿no? Y te va a tratar cuando es una emergencia de salud pública es diferente y se trata diferente y eso en este caso epidemiólogos son los expertos en eso, el doctorado en salud pública de la Ponce Health Sciences University capacita a los futuros epidemiólogos para aplicar la metodología especializada a identificar enfermedades y factores de riesgo para la salud tú quieres saber más información quieres estudiar por ejemplo epidemiología y otros doctorado chequéate porque la Ponce Health Sciences University incluyendo la maestría en salud pública te puede ayudar, puedes acceder a www.psm.edu psm.edu o puedes llamar al 787-664-5254 664-5254 Ponce Health Sciences University Educación de Clase Mundial Ponce Health Sciences University 664-5254 para que te pongas a estudiar y dejes de estar viendo Netflix y perdiendo el tiempo así que ponte, ponte a estudiar epidemiología me dieron ganas de estudiar eso. Bueno, este okay. lo importante de nuevo es que las pruebas que se pagaron a 46 billetes, esas no tienen ni autorización del FDA. Así que importante eso. Compañía privada hará el rastreo a pasajeros del aeropuerto y las pruebas no van a ser obligatorias. O sea, contrario a que se estaba diciendo de que para entrar a Puerto Rico tendrían pruebas obligatorias, eh, la respuesta es que estas pruebas en el rastreo se le va a dar a Telemedic para que haga esa gestión con una compañía privada, pero no serán obligatorias las pruebas sino que se va a hacer rastreo y voluntariamente la gente decidirá si se hacen las pruebas en el aeropuerto o no. Ok, salud, no gestionó a comprar más pruebas por si acaso, como les estaba diciendo, después del fallido eh, asunto con Apex, esa noticia eh, la habíamos mencionado, el empresario dice que es falsa la información de contrato de compra de ventiladores. La senadora Rosana López había dicho que una empresa se ha llevado un contrato de dos millones y pico, eh, a pesar de que Castro Business Enterprises lo que tenía era un, un colmado ahí, en la esquina de Santurce, por si acaso, la empresa dice que es mucho más que un colmado de Santurce, que tienen muchísimos negocios, entre ellos el negocio de salud, cannabis y otros más, eh, y que es un conglomerado puertorriqueño con operaciones en distintos sectores, pero que no llegó a concretarse, que sí había unas propuestas aparentemente, pero que no llegó a concretarse ningún contrato entre el gobierno y la compra de este colmado por 2 millones de dólares para eh, ventiladores. Molesto a los alcaldes por decisión de Taylor Swain, por si acaso, los alcaldes están pidiendo. Y yo honestamente le puedo decir esto. Mire, yo sé que mucha gente que me está viendo piensa ¿verdad? y, y adora a los alcaldes y le encantan los alcaldes. Mire, voy a decir qué es lo que pasa aquí. En mi opinión, mucha gente piensa diferente a mí. Los alcaldes, sabiendo que esa ley era inconstitucional, se pusieron a gastar los chavos como si la ley fuera válida. Es decir... La ley promesa establece que los chavos, quien decide cómo se pueden usar los dineros en la ley, es la Junta. El gobierno puede disponer, puede decir, los chavos se van a usar aquí y allá, pero la Junta los supervisa. La Junta les había dicho, hey, esto de regalarle 300 millones de pesos a los municipios no se puede hacer. Y los municipios dijeron, hey, yo los voy a usar, voy para aquí, voy para allá. Los alcaldes te van a decir que esos son los chavos que van a quedarse ellos pelados, que se van a quedar arrancados, que no pueden vivir con su vida, que van a cerrar y bla, bla que no van a recoger la basura, que van a despedir empleados. Y eso en parte es cierto. Yo les he dicho a ustedes que la Junta, desde el principio, trajo como estrategia que había que reducir municipios. Y se le estaba dando, desde el principio, desde el 2017, se le dijo a los municipios, no los vamos a poner bajo el plan fiscal, pero vamos a ir reduciendo los fondos. Así que pónganse a buscar fusiones, que los negocios de basura se fusionen, que hagan, por ejemplo, para qué tener 78 departamentos de obras públicas, para qué tener 78 departamentos distintos, de recreación y deporte, de finanzas, de recursos humanos, únanse y hagan regionalización. Los alcaldes, no, nosotros no vamos a hacer nada de eso. Pues, ¿qué pasa? La Junta dijo: Pues, bueno, cuando estas leyes que están aprobando, para darle más chavo a los alcaldes y dejar que. Pues entonces se las vamos a quitar. Y entonces, no elimino municipios de un plumazo, pero lo elimino fiscalmente. No lo doy más chavo. Y eso fue lo que se dijo desde el principio. Y se advirtió: todo esto se dijo, todo esto que estoy diciendo ahora se dijo públicamente, se le dijo a los alcaldes directamente. Y pues picharon, bueno, siguieron con sus vidas. ¿Qué pasa? Gente, el problema es que hay un montón de dinero de retiro que los alcaldes no pagaban porque contratan a 800 empleados, contratan a los cuates, a los panas, al corillo, a la jeva, a todo el mundo. verdad Usted sabe la historia de los alcaldes, ¿verdad? Por ejemplo, el municipio de Guainabo tiene dos mil y pico empleados. ¿Usted de verdad cree que hacen falta dos mil y pico empleados? O sea, ni las farmacéuticas emplean tanta gente hoy día. ¿Qué diablo un municipio? Pues la cosa es que tienen 800 empleados, ¿verdad? Y tienen a todo el mundo a empleado allí, qué sé yo. Pues a esos empleados hay que pagarle el retiro. Pues muchos empleados estaban retirados, cobraban el retiro, pero el alcalde del municipio no pagaba ese retiro hasta que se descubrió que el retiro lo pagaba el gobierno central y obviamente el sistema de retiro hasta que quebró. Cuando quebró se dan cuenta, hacen una auditoría, se dan cuenta de que hay un montón de gente retirada que en Puerto Rico cobran retiro pero no lo pagaban los alcaldes. Los alcaldes no pagaban la parte que le, le tocaba por completo. Y lo mismo pasa con la reforma de salud. La reforma de salud, los alcaldes no quieren pagar su parte. Ah, bueno, pues ok. O sea, ellos dicen, no, vamos a dejar a la gente sin enfermeras. Bueno, espérate, vamos a dejar a la gente sin recoger la basura. Pero es que para eso fue el Ibu municipal. O sea, estos alcaldes son tan... y la gente se lo cree. O sea, los alcaldes malgastan tu dinero y entonces el que la paga, ah, no, vamos a recoger la basura. Pero para eso fue el Ibu. Ah, que tú usaste el libro por otra cosa, pues lárgate como alcalde, no sirves como alcalde. Esa es la verdad. Ah, las amas de llave, vamos a quitarlas, esos son fondos federales. Los fondos de, de eh, no son fondos de los alcaldes, son fondos federales que ellos piden para eso entonces tú escuchas todos estos embustes de estos alcaldes y la gente se los cree y la gente ay mi alcalde es tan bueno mire un, la mayor parte de los alcaldes no sabe nada de administración pública lo que están ahí es por billete y por repartir bacalao, porque se creen caciques y esa es la verdad y nadie te lo va a decir así y todo el mundo ay los alcaldes embuste embuste pero la gente se lo cree. Mire, busque los estados financieros editados, porque usted ve que los alcaldes ni publican los estados financieros. Los dos presidentes de los alcaldes, el de San Lorenzo y el de Arecibo, ninguno de los dos presenta estados financieros. Pero, o sea, no, no presentan los gastos de, de verdad de su municipio. O sea, quieren que se pague el retiro, pero no quieren tocar lo que de verdad quieren pagar lo que de verdad les tocaba. Nada, en fin, diría más detalles de esto en mi programa de radio, porque es que francamente es, una, es un engaño. Lo que se hace, by the way, a las dos y media de hoy, vamos a hablar con la gente de Small Business Administration en WKQ, mi programa, para que va a estar con nosotros para hablar sobre el, el asunto este de los préstamos, los préstamos a los préstamos que son realmente muchos de ellos regalos del gobierno federal, para que no votes a tus empleados. Hay un montón de ayuda. vamos a hablar de eso en detalle hoy en WKQ 580, al mediodía en mi programa de radio, por si acaso, para evitar que sigan los despidos y el desempleo siga eh, subiendo. Hablando de desempleo, la próxima noticia precisamente es de eso, eh, al fin arranque el call center. Este es el número, gente. Y e quitar los puntos controvertibles. Por ejemplo, mucha gente ponía que no estaba buscando empleo. Ah, pues no, no te vamos a llegar al desempleo. Este es el número. 787-665-0001. 665-0001. Va a estar operando el call center del departamento del trabajo de las 7 y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Y este es el nuevo número de call center que comenzará desde hoy. Se eliminó poner que estás buscando empleo para evitar que te salga el punto controvertible. Puse la dirección beajfonseka.com para que busques. Si tienes que escribir un email, si te sale un punto corto va a estar el email de nuevo. Beajfonseka.com, puedes poner tu email, te va a llegar mi resumen escrito todos los días, incluyendo esta dirección, punto corto vertible, punto punto gov. Ok, básicamente esas es son noticias más importantes de hoy. Écheme la bendición eh, y perdone la descarga y de nuevo, mire, ponte a estudiar, deja de estar este, por ahí perdiendo tiempo. Llámate al 787-664-5254 Si quieres hacer el doctorado eh, Por ejemplo, en la Poncejo Sciences University Donde tienen, por ejemplo, la maestría en salud pública Puedes estudiar eh, epidemiología, etc. Eh, PSM.edu o 787-664-5254 664-5254 Puse el link en el post, por si acaso Para que entres y tú mismo cheques por ti Ahora sí, echa la bendición Bye, buen día Thank you.